0: Szanowni Państwo, witam w kolejnej audycji debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone przez Ośrodek Spraw Azjatyckich finansowane przez Ministerstwo Nauki i Edukacji, przy wsparciu Fundacji Puławskiego i patronacie medialnym Radia Łódź. Dzisiaj będę rozmawiał z panem Michałem Śliwińskim, który mieszka i pracuje w Szanghaju, pracuje w Mimi Group. Jest to międzynarodowa agencja konsultingowa, która przygotowuje między innymi oczywiście strategie wejścia na rynek chiński. Zajmuje się również szeroko pojętymi, pojętymi analizami sytuacji gospodarczej w Chinach. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Beijing University of International Business and Economics. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry w Szanghaju. E,
1: dobry wieczór w Szanghaju. E, Dobrze, Ale tak, dzień dobry. E,
0: panie Michale, ta My widzimy w mediach, sytuacja w Szanghaju jest pewnie bardzo złożona. Chcielibyśmy dowiedzieć się trochę z pierwszej ręki, jak wygląda sytuacja w mieście, w mieście portowym, w mieście ważnym dla gospodarki chińskiej. Z jednej strony chcielibyśmy usłyszeć, jak wygląda sytuacja w mieście, a potem trochę porozmawiać na temat, jak wygląda to w pana okolicy, jak wygląda to w różnych dzielnicach, jak wygląda to na przykład na Skrzyżowaniu czy Fang Road, z tego co pamiętam, chyba Dongda nie pamiętam. W każdym razie, gdyby pan przybliżył naszym słuchaczom właśnie tą obecną sytuację.
1: Już przybliżam. Trochę kontekstu jeśli chodzi o lockdown w Szanghaju. Lockdown zaczął się właściwie chyba 27 marca. Kiedy został ogłoszony lockdown na Pudongu, a później 1 kwietnia lockdown na Pusi. Ale to są tylko umowne daty tak naprawdę lockdown zaczął się dużo wcześniej. Niektóre osiedla były już zamknięte od połowy marca, czy nawet początku marca. Ja mieszkam na Pusi, i u mnie lockdown, ten twardy lockdown, zaczął się dopiero 1 kwietnia. I od tego momentu właściwie nie wychodziłem z, z mojego osiedla. Dzisiaj w ramach e, research przed, przed e, nagraniem e, poszedłem pierwszy raz z psem się przejść e, poza osiedle, pomimo tego, że nie można niby wychodzić, ale moje osiedle jest dosyć e, liberalne, jeśli o to chodzi. E, I sytuacja w moje, na moim osiedlu i w okolicy wygląda tak, że jest to miasto duchów. E, zero samochodów, e, skutery bardzo rzadko się e, przemieszczają po ulicach. Bardzo mało ludzi spaceruje, widać namioty ustawiane w niektórych miejscach, gdzie mieszkają czy pomieszkują kurierzy albo ochroniarze, którzy pracują na osiedlach. Ogólnie Szanghaj w tym momencie nie wygląda zupełnie jak Szanghaj, jeszcze powiedzmy trzech miesięcy temu. Jest to zupełnie inna sytuacja, całkowicie inna sytuacja. A jeśli chodzi o, 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 o miasto samo, to miasto ma 16 dystryktów i każdy dystrykt jest właściwie oddzielnym, że powiem, całością. Mają swoje własne komitety dzielnicowe i też jeżeli podają, podaje się przypa ilość przypadków codziennie, to podaje się podziałem na dzielnice. Właśnie. Które, e, i na tej podstawie, że tak powiem, tworzy się benchmark, e, które dzielnice są, są dobre, które dzielnice są złe. E, w ostatnim czasie dwie dzielnice były niby na zero, zero przypadków, to były Czomin, to jest wyspa niedaleko Szanghaju i Jinshan to jest dystrykt na, na południu, ale już się okazuje, że e, pomimo tego, że mamy zero przypadków, dalej, nadal jest powrót do lockdownu bo przypadków na, na zewnątrz jest całkiem sporo jeszcze. Ja mieszkam w dystrykcie Jinan i tutaj też sytuacja nie jest ciekawa, ale tak właściwie to nigdzie nie jest dobra. Od chyba tygodnia jest podział osiedli na trzy kategorie. Jedna kategoria to taka, która jest pod taką, nazwijmy to, kontrolą lekką. Ludzie mogą normalnie wychodzić z osiedli. A mogą się przemieszczać, natomiast nie powinni się przemieszczać poza mm, kwartał, który jest ograniczony ulicą, to jest jakiś administracyjny podział tutaj w Szanghaju. Drugi level to jest y, kontrola taka mocniejsza, gdzie nie można wyjść poza osiedle, można tylko wyjść na dół, odebrać przesyłkę. Pochodzić po osiedlu. I trzeci, ten najwyższy poziom kontroli to jest całkowite zamknięcie. Czyli nie może nawet wyjść na dół ze swojego mieszkania. Moje osiedle jest osiedlem w, największym, w tym w najwyższym poziomie kontroli, natomiast jak wiadomo, wszystko zależy od ludzi na samym dole, jak do tego podchodzą, i u nas administracja jest dosyć liberalna. I właściwie od samego początku można było wyjść na dół, ja chodzę z psem, na dziedziniec. Ludzie mogą, mogą normalnie wychodzić. Więc tak wygląda sytuacja u mnie, tą, którą ja znam. Moi znajomi mieszkają w innych dzielnicach, tam jest zupełnie inna sytuacja. Niektórzy nie mogą w ogóle wyjść na zewnątrz od trzech tygodni, czy nawet dłużej, bo niektórzy na pudą mieszkają tam od pięciu tygodni nie mogą opuścić mieszkania poza wykonywaniem testów. Niektórzy już wyszli, ich osiedla są, są zielone, czyli nie, nie, nie ma żadnych przypadków od jakiegoś czasu. A więc to wszystko zależy od tego, gdzie się mieszka i w jakiej, w jakiej, w jakiej okolicy. Bo to też nie jest tak, że jak osiedle jest czyste, to, to znaczy, że można wyjść. Bo te mniejsze osiedla są łączone w grupy osiedli. I jeżeli osiedle sąsiednie ma kilka przypadków, to jest ogromna szansa na to, że... Osiedle, to w którym się mieszka, to nie ma przypadku będzie podciągnięte po ten wyższy poziom kontroli, więc jest to bardzo skomplikowane, nikt nie wie o co chodzi, jaka jest logika w tym wszystkim, nie ma podawanych na, na bieżąco ilości przypadków, gdzie one są, kiedy są odkryte, ogólnie panuje chaos organizacyjny.
0: Właśnie moje drugie pytanie, to trochę już pan odpowiedział na nie. Jak działają lokalne władze szczebla miejskiego? Jak szczebla tego właśnie dystryktów czy dzielnic? I wreszcie powiedzmy sobie rad osiedli. Jak wygląda sytuacja z aprowizacją? My tu oglądamy różne obrazy. Media zachodnie podają, pokazują wręcz dantejskie sceny. Ludzie protestują. Jak wygląda to z pana perspektywy? Czy Jesteście Państwo sami odpowiedzialni za to, żeby w cudzysłowie oczywiście się wyżywić, czy też są jakieś organizowane, koordynowane przez e, powiedzmy sobie komitety dzielnicowe czy rady osiedli e, te kwestie?
1: Um, Odpowiedzą na, na, na pierwszą część pytania, to jak wygląda ten podział administracyjny i odpowiedzialności, to. Yy... No, oczywiście władze, dzielnicy ponoszą jakąś odpowiedzialność i są odpowiedzialne za, za aprowizację i za organizację testów i, i, i całego tego systemu. Hmm, natomiast jak to wygląda w sposób prawny, jak to jest uregulowane, nie mam pojęcia i, i chyba nawet, jeżeli by to było jakoś uregulowane, to w takim przypadku jak teraz panuje w Szanghaju, nie, tak naprawdę to jest, istnieje prowizorka i, i stara się łatać dziury, gdzie one są. No myślę, że nie ma systemu, który byłby w stanie się przygotować na taki lockdown w tak krótkim czasie. Ale z tego co widać nie tylko u mnie na osiedlu, ale też u znajomych wszystko spada na, na głowy tych na samym dole, czyli właśnie Jiweihui, czyli komitetów osiedlowych, które działają lepiej lub gorzej. W czasach normalnymi Huey to były grupy składające się z emerytów głównie które pomagały w, nie wiem, dostarczaniu wody jakimś inwalidom, starszym ludziom, sprzątanie, jakieś niewielkie akcje ratatywne, tego typu, tego typu rzeczy. Natomiast od jakiegoś czasu są one używane do gaszenia pożaru, czyli one są odpowiedzialne za organizowanie testów, zbieranie wyników, ogłaszanie wyników, aprowizacje, właściwie wszystko, co jest najważniejsze w tym momencie. I jak wiadomo, szacha jest ogromnym miastem, 16 dzielnic, nie wiadomo ile kwartałów, osiedle, osiedli pewnie tysiące, jeśli dziesiątki tysięcy. Więc te dziłej też działają w bardzo głośny sposób. Moje dziłej huei e, nigdy nie widziałem, żeby tutaj coś się działo, e, żeby ktoś przyszedł i poinformował o czymkolwiek. E, aprowizacja jest dostarczana przez rząd, e, ale dostaliśmy tylko chyba dwie paczki do tego momentu. Też nie jakieś e, ogromne. Nic gdyby nie własne przygotowanie przed lockdownem e, i na bieżąco kupowanie e, rzeczy e, na zasadach grupowych, no to byłoby ciężko tutaj z jedzeniem. E, natomiast e, zakładam, że na innych osiedlach e, dziłej huej działają lepiej lub gorzej. E, nie wiem dokładnie moje, jak mam oceniać, bo tak naprawdę nie widzę ich, żeby, żeby cokolwiek robili. E, więc dziłej działają jak działają. Myślę, że. Ciężko jest je ocenić, natomiast tak naprawdę to, co ratuje ludzi, to właśnie zakupy grupowe, które się uaktywniły, czyli osiedla same organizują zakupy. W tym momencie jest problem z logistyką, więc sprzedający mogą dostarczać tylko i wyłączyć duże zamówienia, na przykład 50 zamówień z tego samego produktu, tych, tych samych paczek żywnościowych do tej samej lokalizacji. A więc tutaj WeChat y, pokazuje swoją magię, gdzie grupy blokowe y, są tworzone i pojawiają się zamówienia, oferty, ludzie się zapisują przy spełnieniu warunku czyli na przykład 50 czy 30 zamówień y, y, jest płacone i, i towar jest otaczony za wiem, jeden dzień, dwa dni w zależności od, od, od rodzaju towaru. Więc w przypadku, jeśli by tego nie było, no to naprawdę ciężko sobie wyobrazić, żeby e, aprowizacja działała tutaj w jakikolwiek sposób, e, bo jednak 25 milionów ludzi mieszkających w mieście, które nie produkuje prawie żadnej żywności tak naprawdę, e, które wszystko sprowadza z, z innych prowincji czy też z zagranicy, nie byłoby zupełnie możliwe, Sz, e, szczególnie w przypadku, jeśli tak, ktoś jest obecnie kiedy odcięte są autostrady do, do Szanghaju, są one blokowane, kierowcy, Tirów czekają w kilometrowej kolejkach, żeby dostać się do miasta, muszę zrobić testy po, po wjechaniu do miasta, mogą z niego nie wyjechać, bo inne prowincje boją się tego, że kierowca wracając do nie wiem, Jiangsu, Jajjiang czy Anhui przywiezie są wirusa, więc ci ludzie też mają ogromne problemy z tym, żeby raz dowieźć towar. Na dwa, żeby wyjechać, wyjechać z Schoenhaju. Um, więc sytuacja jest nieprawdopodobnie skomplikowana. Nie wiem, jak to, jak to, wygląda od strony logistycznej, czy ktoś nad tym panuje, czy nie. My osobiście jedzenie mamy. Nie znam nikogo, kto miałby problemy z, z jedzeniem, mhm. głodowaniem tego typu rzeczy. Natomiast nie, nie mam wątpliwości, że w niektórych osiedlach, szczególnie małych osiedlach, gdzie nie ma takiej ilości ludzi, do składania zamówień, które, które ktoś mógłby dowieść miałoby to jakiś sens finansowy dla, dla, dla firmy sprzedającej. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że m, tam ludzie mają naprawdę ciężki czas. Szczególnie, gdzie starsi, wykluczeni cyfrowo, którzy nie podawiam obtywiać się telefonami komórkowymi, czatem, może nie mają płatności internetowych. Um, więc jeżeli oni zostaną pozbawieni pomocy jakiejkolwiek ze strony no właśnie Jiweihui czy sąsiadów, no to tam, tam sytuacja jest, zakładam, ciekawa. Nie wiem, to jaki to procent całego, całego, całego miasta, no ale zakładając nawet jeden no procent, to będzie to kilka, kilka tysięcy ludzi.
0: To ciekawe, co Pan mówi, ta sama organizacja, zakupy grupowe. To bardzo ważne myślę dla naszych słuchaczy, żeby pokazać Chiny nie tylko te z Pekinu, ale również te takie właśnie z, z komitetów osiedlowych. Kwestia chyba istotna w, w sumie dla gospodarki globalnej, tak przechodząc dość płynnie od tego, bardzo lokalnego wymiaru lockdownu do tego globalnego. Szanghaj z tego co wyczytałem to 4% gospodarki chińskiej, PKB chińskiego, Kanton koło 11%. Jak Pana zdaniem w dalszej perspektywie wpłynie to na prowadzenie biznesu w Chinach, ale również z Chinami? Media podają zastoje w porcie szanghajskim, pewnie w innych portach chińskich może być podobnie. Jak Pana zdaniem, jako eksperta, który zajmuje się no właśnie strategiami gospodarczymi w Chinach, dla Chin z Chinami, ta sytuacja będzie przebiegała?
1: No, już dzisiaj pojawiła się informacja od murę, która o, o, obniżyła wskaźnik PKB dla Chin z czterech, chyba. 5. Oni mieli swoje, 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 swój, swój wynik, nie bardzo patrzyli na, na chiński rząd, który planował 5-1, czy 5 dzisiaj obniżyli do 3 5 3 co pokazuje skalę tego kryzysu. Natomiast tak jak pan mówi, no port w Szachaj jest chyba naj, największym portem na świecie, na pewno jest największym portem azjatyckim. Statki stoją, co widać bardzo dobrze na przykładzie kawy, Szanghaj jest chyba w tym momencie stolicą kawy, kawową stolicą Chin, na pewno, jeśli nie Azji. Mówi się, że w Szanghaju jest 7000 kawiarni, więc tutaj popyt jest ogromny. Do tego Szanghaj jest takim miastem, które promieniuje na cały, na cały kraj. Czyli importowana jest kawa, przywożona do Szanghaju. To jest e, przerabiana i, i przewożona dalej w stronę Chin, ale też e, jest przywożona do portu jako, jako zielone ziarno. Tu jest parzona. To są fabryki ulokowane w strefie, w przemysłowych, e, gdzie nie płaci się podatków. E, są one prze, prażone, pakowane i wy, wywożone e, i eksportowane na, na, zakładane do innych krajów azjatyckich, e, więc to pokazuje, jak Ogromny problem jest to na przykładie kawy, natomiast jak wygląda sytuacja w, w przypadku innych produktów, jest całkowicie taka sama. E, więc Szanghaj e, jest no, no, bramą do, można powiedzieć, Chin. Tak. E, port szanghajski, e, infrastruktura kolejowa, infrastruktura drogowa. E, to wszystko powoduje, że w przypadku jakiegoś problemu tutaj w Szanghaju e, odczują to całe Chiny. Um, więc e, nie, nie znam liczb z innych, e, z innych sektorów gospodarki. Zakładam, że jest podobnie na przykład, na przykład e, e, motoryzacji, tak. E, kilka dni temu pojawiła się informacja, że fabryki mają wracać do pracy. E, stworzono listę 666 e, przedsiębiorstw, które muszą, krytycznych, które muszą wrócić do, do, do produkcji. Są to na przykład zakłady Tesli, Volkswagena i innych dużych producentów. Natomiast problem jest taki, że te zakłady mogą wrócić do pracy, natomiast co się stanie z częściami zamiennymi, z częściami do, do tych samochodów? Jeśli inne, mniejsze zakłady, mniejsi dostawcy nie mogą pracować i mają produkcji, nie mogą dowieść tych, tych komponentów, bo autostrady są zablokowane, bo pociągi stoją co ze sprzedażą, jak sobie ze zostaną wywiezione do Chin, do Anhui, do Sichuanu, czy gdziekolwiek inny, czy nawet wyeksportowane do Europy. Tutaj jest ogromny eksportacja, na przykład w jest do Europy czy do Stanów. Do Stanów być może nie, ale do Europy na pewno. A więc konsekwencje będą ogromne, szczególnie dla, dla usług, tak? E Szanghaj to miasto, tysięcy restauracji, klubów, e salon salą z ogromnym sektorem usług i co się stanie po nie wiadomo. Tak? Nie wiadomo, ile z tych firm przeżyje i jeżeli przeżyje, to w, jakim, w jakiej formie. Bo można się spodziewać tego, że wiele firm nie poradzi sobie przy dodaniu dłuższym niż miesiąc. Jeżeli nadal się to utrzyma, to dynamiczne zero, które powoduje, że jest właściwie zero przypadków jest jedyną akceptowalną liczbą, co ciężko sobie wyobrazić. W takim razie globalne będą się odbywały co chwila większe lub mniejsze, a to powoduje niepewność i, i, i być może niektórzy prowadzący biznesy zadadzą sobie pytanie, czy warto. A więc to jeżeli chodzi o tutaj lokalne, natomiast jeżeli chodzi o, o, o handel światowy, zakładam, że podobna sytuacja. Czyli firmy będą się zastanawiały co, co, co dalej, czy, czy ma to dalej sens, e, czy będzie kolejny lockdown. Jeśli tak, to jak, jakie podjąć kroki, aby, aby się zabezpieczyć, czy zamawiać więcej, czy szukać nowych dostawców, czy w ogóle przenosić produkcję z Chin do innego miejsca. Myślę, że każdy, każdy producent musi się tam zastanowić i, i, i pomyśleć e, co zrobić.
0: bardzo interesujące, ponieważ jesteśmy w roku 20 zjazdu partii i teraz każde odstępstwo od polityki Zero Covid mogłoby narazić e, kierownictwo w Pekinie na pewnego rodzaju wewnętrzne dyskusje. Dlaczego wcześniej tego nie zrobiliśmy, ale wydaje mi się, że ta polityka Zero Covid, ona e, z jednej strony trochę Chiny dała e, pokazać jako przykład, który poradził sobie z wirusem, ale wirus mutował. Omikron już nie jest tym wirusem, który był na początku pandemii. I, i ta polityka, tak jak pan mówi, zero, no nie da się zero. Czytałem, że ostatnio Jilin ogłosił, że udało się wygrać z wirusem, ale też wskazuje jakieś przypadki, ale już nie kwalifikuje tego jako wirusa. Więc w ten sposób władze lokalne być może kreatywnie przedstawią takie dane w Pekinie, że faktycznie w niektórych miejscach w Chinach. Uda się osiągnąć zero COVID, a inne wirusy będą mogły szaleć. Panie Michale. Znaczy, ja, ja,
1: ja mam tak. swoją teorię na ten temat. Ja, ja przez, przez kilka miesięcy mówiłem znajomym, że powinniśmy być szczęśliwi, że mieszkamy w Szanghaju, bo to jedyne miasto w Chinach, które nigdy nie, nie znajdzie się pod lockdownem. A okazało się, że nie miałem racji, bo jednak nie spodziewałem się, że... Rząd centralny zdecyduje się na, na zamknięcie tak ogromnego miasta na tak długi czas yy, i w taki sposób. Yy, nigdy by mi do głowy nie przyszło, że Szanghaj może zostać zamknięty. Jakiekolwiek inne miasto mogłem sobie wyobrazić. ten Szanghaj naprawdę jestem, zaskoczyło mnie to nieco zupełnie. Yy, ale jak mówię, ten lockdown ono już się wcześniej odbywał. Nie tylko, nie tylko Szanghaj w tym momencie to było. Xi'an, na początku tego roku Dzilin, jak pan powiedział wcześniej, który został przed chwilą otwarty. W zeszłym roku był Rayleigh na południe w Yunanie było Zhengzhou w zeszłym roku. Więc nawet jest, nie wiemy o tych wszystkich miastach, które są zamknięte, których nigdy nie słyszeliśmy, pomimo tego, że mają 500 tysięcy mieszkańców, milion mieszkańców, a tam władze się nie patyczkują przy jednym przypadku, zamykają całe miasto i zaczyna się testowanie. A, więc y, naprawdę ciężko, ciężko im powiedzieć, jaki jest plan tych władz co do, co do, co do liczby, jaka jest akceptowana, czy będzie 10 przypadków, 50, 100, no, naprawdę cię, ciężko powiedzieć. Tym bardziej, że już wcześniej nie było łatwo, jak zamykano osiedla przy jednym przypadku, na przykład albo przy dwóch I, i ludzie siedzieli w domach przez dwa tygodnie i robili testy. Jeżeli co to zero COVID ma wyglądać tak jak wcześniej, no to też y, ciężko sobie wyobrazić, Powrót, bo nie zna się dnia ani, ani godziny. się dzisiaj, dzisiaj do pracy wraca się, jeśli nie wychodzi przez dwa tygodnie. Tak, 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 tak to wyglądało wcześniej i tak może wyglądać to w tym momencie. Więc tutaj ten, ten, COVID, ten lockdown twardy być może ma, ma, ma jakiś sens, natomiast otwarcie nagłe przy dalej kilku tysiącach przypadków i bez, bez kontroli późniejszej myślę, że to jest nie ma żadnego sensu. To jest zmarnowany czas. Więc nie, nie wiem, jaka jest strategia wyjścia z tego,
0: z no tak, z, pewnością, z pewnością nie będzie to łatwe, bo Pekin musi zachować twarz, a władze lokalne muszą się wykazywać tym, że realizują te guidelines'y czy te dyrektywy, które przychodzą z centrali. Szalenie to ciekawe. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy z Panem Michałem Śliwińskim, który mieszka w Szanghaju. Zaczęliśmy od krótkiego omówienia tego, w jaki sposób władze radzą sobie w Szanghaju. Potem sporo informacji bardzo interesujących na temat komitetów osiedlowych, samoorganizacji społeczeństwa, zakupów grupowych, które tak naprawdę, jak tutaj pan wspominał, są de facto jedynym ratunkiem na obecną sytuację. W końcu sytuacja choćby na rynku kawy, jak było wspominane, całość rysuje się, powiedziałbym, chyba mało optymistycznie. Panie Michale, bardzo dziękuję za tą e, bardzo ciekawą rozmowę e, i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.